0: La preparación del té es un proceso muy sencillo. El té es un elemento, ¿verdad? Y la teificación es el proceso de hacer té. Cuando usted pone una bolsita de té en el agua caliente, al principio, el agua sigue igual. Pero después de medio minuto, el agua se empieza a teificar. Y finalmente, todo el agua se mezcla con el elemento del té.
1: En esta ocasión, en el Estudio Vida del libro de Primera Tesalonicenses, veremos que la principal preocupación que el apóstol Pablo tenía por los creyentes nuevos de Tesalónica era afirmar sus corazones irreprensibles en santidad. La Biblia nos habla en diferentes porciones acerca del corazón del hombre y aparentemente se contradice. Por ejemplo, en Jeremías 17.9 dice, «Engañoso es el corazón» más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin embargo, en Proverbios 4.23 dice, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». A pesar de que nuestro corazón es engañoso y perverso, también puede llegar a convertirse en una puerta para experimentar la vida divina. Hablar acerca del corazón del hombre no es fácil, ya que cambia continuamente de dirección, así como lo hace el viento. Sin duda, este pensamiento estaba en la mente de Pablo cuando escribió a los nuevos creyentes en Tesalónica. Allí él les dice que deseaba verlos cara a cara, que deseaba perfeccionar su fe y afirmar sus corazones. Por ello, ese será nuestro enfoque en este mensaje que tiene por título, La necesidad de que nuestro corazón sea afirmado irreprensible en santidad. Y Alberto Santiago ha regresado una vez más al programa para ayudarnos con los comentarios. Bienvenido, Alberto.
2: Muchas gracias, hermano Víctor. Me gustaría comenzar diciendo que según la revelación de la palabra, el corazón es una parte muy crucial de nosotros y se refiere a nuestro ser interior. Es decir, a nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra parte emotiva, y nuestra conciencia. Estos son los cuatro componentes de nuestro corazón. Y ciertamente, como veremos en este mensaje, Pablo estaba muy preocupado por el corazón de los creyentes en Tesalónica y deseaba visitarlos para ministrarles la palabra de Dios y para afirmar sus corazones.
1: Bueno, Alberto, ¿qué tal si repasamos en forma breve la secuencia que nos presenta el libro de Primera Tesalonicenses? Pablo había ido a Tesalónica a predicar el Evangelio un año antes de escribirle la primera epístola. Sin embargo, él solo permaneció allí por tres semanas. Durante ese corto tiempo, se estableció la iglesia en esa ciudad.
2: Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Bueno, como usted acaba de mencionar, Pablo permaneció en Tesalónica solo por tres semanas. Lo cual podríamos decir, pues pues fue el tiempo suficiente de al menos poder impartirle a estos creyentes nuevos los asuntos cruciales de la fe cristiana. Y esto hizo que se levantara la iglesia en Tesalónica de una manera muy sólida. Pero sin duda alguna, todavía había muchísimas carencias en la fe de estos nuevos creyentes, debido a que Pablo no había tenido el tiempo adecuado para cuidar de ellos. Y era por eso que el apóstol que añoraba el poder regresar a Tesalónica a fin de ministrarle a estos nuevos creyentes un cuadro completo del contenido de la fe cristiana y de esta manera afirmar sus corazones sólidamente.
1: Gracias, Alberto. A pesar de que Pablo estaba muy ocupado llevando adelante la obra que el Señor le había encomendado en Macedonia y en otros lugares, en el fondo de su ser, tenía la carga profunda de regresar a visitar a los creyentes en Tesalónica, para así completar la labor de afirmar su fe. En este sentido, podemos detectar esa carga en los versículos que él escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 3. En el versículo 10, Pablo dice, Suplicando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro, y completemos lo que falte a vuestra fe. Y después, en los versículos 12 y 13, Pablo agrega, «Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesús». Con todos sus santos. Al leer estos versículos, podemos ver que la principal preocupación de Pablo era el corazón de los nuevos creyentes en Tesalónica. El apóstol les había predicado el Evangelio y ellos habían sido salvos, pero no deseaba dejarlos sin perfeccionamiento. Necesitamos poner mucha atención a la frase que él dice: Para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad. Bien, creo que con esto estamos listos para escuchar a Witness en el primer segmento del mensaje. Adelante. ¿Qué significa que los
0: corazones sean afirmados irreprensibles en santidad? Hemos visto en 2 de Tesalonicenses 2.13 que Dios nos escogió desde el principio, para salvación en santificación. Estar en santificación significa estar en el proceso de ser santificados. Y este proceso se lleva a cabo mientras disfrutamos del poder salvador de Dios. Pero estar en santidad es estar en el elemento de la naturaleza santa de Dios. Es en este elemento que tenemos que ser irreprensibles. Me gustaría usar una ilustración muy sencilla para explicar el proceso de la santificación. La preparación del té es un proceso muy sencillo. El té es un elemento, ¿verdad? Y la teificación es el proceso de hacer té. Cuando usted pone una bolsita de té en el agua caliente... Al principio, el agua sigue igual, pero después de medio minuto, el agua se empieza a teificar y finalmente toda el agua se mezcla con el elemento del té. Asimismo, nosotros debemos ser irreprensibles en el elemento de la santidad y también necesitamos pasar por el proceso de la santificación para que disfrutemos diariamente y aún cada hora de la obra salvadora de Dios. Ahora bien, en este versículo vemos que todo esto tiene que ver con el corazón. El Señor desea afirmar nuestro corazón a fin de que sea irreprensible. Y esto quiere decir que el Señor va a hacer una obra de edificación. Y esta obra de edificación es afirmar nuestros corazones. Los primeros tres capítulos de este libro concluyen con este punto, que el Señor afirmará nuestros corazones irreprensibles en santidad.
1: Pues bien, al hablar acerca de afirmar nuestros corazones irreprensibles en santidad, Winfield usó algunos versículos de Primera y Segunda Tesalonicenses. En Primera Tesalonicenses 3:13 dice: "Para afirmar vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre." Sin embargo, en Segunda Tesalonicenses 2:13 dice: "Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor." de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación en santificación. Muchos piensan que las palabras santidad y santificación se pueden usar de manera intercambiable en estos versículos, pero no es así. Entonces, Alberto, ¿podría usted explicarnos la diferencia entre santidad y santificación?
2: La santidad... Se refiere al elemento de la naturaleza de Dios. Es decir, es la naturaleza misma de Dios, su constituyente. Y para que nosotros podamos ser santos, así como Dios es santo, necesitamos obtener la naturaleza santa de Dios. Y la manera de cómo nosotros podemos obtener dicha naturaleza santa es pasando por el proceso de la santificación que no es otra cosa que el proceso o la serie de pasos mediante los cuales somos que saturados y empapados con el elemento de la naturaleza santa de Dios. Así que ambos términos se relacionan entre sí, la santidad y la santificación, pero realmente son diferentes. La santidad es el elemento, mientras que la santificación es el proceso. Ahora, el deseo del corazón de Dios es que los creyentes seamos santos como Él es santo. Sin embargo, para poder ser santos, necesitamos pasar por el proceso de la santificación.
1: En este sentido, el hecho de que nuestros corazones sean afirmados irreprensibles en santidad implica que la naturaleza santa de Dios es infundida en nuestros corazones,
2: ¿verdad?, Exactamente, hermano Víctor. Es necesario que la naturaleza santa de Dios sea impartida en nuestro ser interior, el cual está representado por nuestro corazón. Y una vez que nuestro corazón es saturado y empapado por dicha naturaleza divina, entonces llega a ser que una réplica, un duplicado del corazón de Dios. Eso es lo que realmente afirma nuestros corazones y nos edifica, haciendo que seamos inamovibles, inconmovibles en nuestra vida cristiana. Gracias, Alberto. Puesto que
1: todos los creyentes y toda la humanidad tenemos un corazón variable, necesitamos que nuestros corazones sean afirmados. Pues bien, regresemos a lo que dice Pablo en Primera Tesalonicenses 1 Tesalonicenses 1.3. Dice, Acordándonos sin cesar, delante del Dios y Padre nuestro de vuestra obra de fe, de vuestro trabajo de amor y de vuestra perseverancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se relaciona con nuestro corazón. Escuchemos una vez más a Winsley y el Estudio Vida de Primera Tesalonicenses. Yo creo que todos tenemos
0: fe. Todos tenemos amor y todos tenemos esperanza. No hay duda de esto. Pero escuchen, aún así, todos necesitamos ser perfeccionados en cuanto a nuestra fe. Nuestra fe es un gran tema. Pablo estaba muy deseoso de regresar a los tesalonicenses para visitarlos y ver nuevamente sus rostros para poder hablarles más acerca de la fe y así perfeccionar su fe. Nosotros también necesitamos que nuestra fe sea perfeccionada. Como creyentes de Cristo, nosotros también tenemos amor. Nos amamos los unos a los otros. Sin embargo, nuestro amor es limitado. Mientras que el amor divino no tiene medida. Es ilimitado, inmensurable. Es por eso que necesitamos crecer y abundar en nuestro amor. Tenemos que ser perfeccionados en nuestra fe y tenemos que crecer y aumentar en nuestro amor. El Señor tiene que hacer una cosa. Tiene que afirmar, fijar nuestro corazón, poniéndole sobre un fundamento firme. En esto consiste afirmar nuestro corazón. La mayoría de los cristianos tenemos un corazón variable, que es voluble, pero necesitamos un corazón SÓLIDAMENTE AFIRMADO, EDIFICADO SOBRE ALGO SÓLIDO. SIN EMBARGO, NOSOTROS NO TENEMOS UN CORAZÓN ASÍ. POR NACIMIENTO TENEMOS UN CORAZÓN VARIABLE. POR EJEMPLO, UN HERMANO PUEDE SER MUY AMABLE CON SU ESPOSA EN LA MAÑANA, Y DESPUÉS, AÚN ANTES DE QUE ACABE EL DESAYUNO, QUIZÁS SE MOLESTE POR ALGO Y LA TRATE DE UNA MANERA ÁSPERA. NUESTRO CORAZÓN CAMBIA TODO EL TIEMPO. Nuestro corazón no solo es variable con los seres humanos, sino también es variable con Dios. Nosotros cambiamos. Nuestro corazón cambia continuamente, pero Dios jamás cambia. Dios es el Dios que nunca cambia, pero nosotros sí cambiamos. Esta es la razón por la cual Pablo estaba preocupado para que los corazones de estos creyentes jóvenes y nuevos en Tesalónica, fuesen afirmados, edificados, establecidos.
1: Bueno Alberto, creo que hemos dado en el blanco del mensaje de hoy. A estas alturas, creo que todos los que escuchamos este mensaje nos hemos dado cuenta de la importancia de que nuestros corazones sean afirmados. Nuestros corazones son variables volubles por nacimiento. Y constantemente cambia. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más de este asunto tan crucial?
2: Con mucho gusto, hermano Víctor. Realmente nuestros corazones pueden variar de un momento a otro. Es posible que en cierto momento amemos a nuestra esposa y nuestros hijos y al ratito que podamos ser ásperos con ellos. ¿Y sabe qué? Sucede exactamente lo mismo en cuanto a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fluctúa continuamente. Por eso es que Dios desea que tengamos un corazón como el de él, un corazón que no cambia. El corazón de Dios jamás cambia. Y puesto que el corazón de Dios y el nuestro son tan diferentes, él desea que nuestros corazones sean afirmados, edificados y establecidos sobre un fundamento sólido. Este será el resultado de que nuestra fe sea perfeccionada. Ahora, ¿cómo se perfecciona nuestra fe? Bueno, por un lado, nuestra fe se perfecciona mediante el ministerio de la palabra de Dios, el cual nos revela el contenido de la economía eterna de Dios. Pero por otro lado, entre más se perfecciona nuestra fe más crecemos en vida y más abundamos en el amor de Dios. Es el perfeccionamiento de nuestra fe y el incremento del amor de Dios en nosotros lo que causa que nuestros corazones sean afirmados y establecidos. De esa manera, nuestros corazones llegan a ser como el corazón de Dios, que no cambia y que es inamovible. El deseo del corazón de Dios es que todos nosotros, sus hijos, podamos tener un corazón afirmado hasta el punto de que lleguen a ser la expresión misma de Dios. Quisiera
1: leer ahora un versículo en Ezequiel 36, 26. Es un versículo muy conocido que dice así, «Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Recibir un corazón nuevo, en realidad, significa recibir la naturaleza divina de Dios en nuestro corazón. Cuando se añade el elemento divino a nuestro corazón, éste cambia y ya no es tan
2: variable. Alberto, ¿no es esto maravilloso? Ciertamente lo es, hermano Víctor. En realidad, todo esto nos muestra que nosotros somos muy diferentes a Dios. Sin embargo, el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos iguales a Él. Por supuesto, en vida y en naturaleza, mas no en la Deidad. Es decir, no como un objeto de adoración. No obstante, a fin de que nosotros podamos ser iguales a Él, se necesita que la naturaleza divina de Dios sea edificada y forjada en nuestros corazones y en todo nuestro ser.
1: Amén, Alberto. Bueno, antes de entrar, a la porción final del mensaje quisiera leer el versículo en Mateo 5.8 que dice de esta manera, Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Es sorprendente que en la salvación completa que Dios efectúa, Él nos recibe tal como somos, con un corazón engañoso y perverso. Sin embargo, Dios después transforma nuestro corazón en un corazón puro, para que podamos verlo a Él. Esta es la obra de Dios, la cual nos muestra la transformación interior que Él desea efectuar en cada creyente. Alabado sea el Señor por esta obra maravillosa que Él está llevando a cabo en nosotros. Bien, regresemos con Winsley para escuchar la conclusión de este mensaje tan maravilloso. Adelante.
0: Queridos santos, don't have confidence in your heart. no confíen en su corazón. Our heart is all together. Nuestro corazón no es confiable en lo más mínimo. Cambia todo el tiempo. En mi ministerio he conocido a miles de personas, miles. A través de los años, lo que he visto es qué cambiable es el corazón humano. Cambia todo el tiempo. Así que la necesidad crucial en nuestra vida cristiana es que nuestros corazones sean afirmados. Necesitamos ejercitarnos de una manera muy fuerte para que nuestros corazones sean sólidamente afirmados y edificados. Pero nosotros no podemos hacerlo. Solo el Señor puede establecer nuestros corazones. ¿Saben por qué nuestro corazón es reprensible? O sea, que se puede reprochar es reprensible debido a que cambia, a que es variable. Si nuestro corazón es afirmado, edificado, establecido, sobre un fundamento sólido, será irreprensible. En otras palabras, un corazón irreprensible es uno que no cambia. Algunas veces criticamos a otros por ser fluctuantes, pero nosotros mismos también lo somos. Y es posible que un hermano le diga a su hija, que no confíe en cierto joven, porque es inconstante, porque es variable, porque cambia todo el tiempo. Y le decimos, hija mía, olvídate de ese joven. No quiero que tengas más contacto con él. Como padres, hablamos así para proteger a nuestras hijas. Pero permítanme preguntarles, ¿qué tal ustedes? ¿Acaso ustedes no cambian? ¿Son ustedes invariables? Nuestro corazón cambia constantemente. Ah, por eso necesitamos la misericordia y la gracia del Señor, para que le demos permiso a Él, a fin de que Él afirme nuestro corazón. El Señor está esperando, esperando por nuestro consentimiento, antes de empezar su obra de afirmar y establecer nuestro corazón. Una vez que nuestro corazón es afirmado... Entonces, nuestro corazón será irreprensible.
1: Alberto, siento que cada vez está más claro el tema del mensaje de hoy y que además coincide con nuestra propia experiencia. Recuerdo que cuando era un creyente joven, amaba al Señor, amaba la Biblia, amaba la iglesia y me gustaban los himnos. En esa época, mi corazón era muy ferviente por las cosas del Señor. Sin embargo, después de un tiempo, las cosas viejas regresaron a mi corazón y me sentí muy triste y deprimido. Durante ese tiempo me preguntaba con frecuencia, ¿por qué es que he vuelto a amar las cosas viejas de nuevo? Esta es la experiencia más común del creyente y además es una ilustración de por qué nuestro corazón necesita ser afirmado y establecido. Por lo tanto. ¿Podría usted darnos una breve conclusión al mensaje de hoy que es tan importante?
2: No hay nada que podamos hacer por nosotros mismos para cambiar nuestro corazón. Lo único que sí podemos hacer es abrirnos al Señor, a aquel que puede cambiarlo, y decirle en oración, Señor, te doy permiso de que afirmes mi corazón. Admito que mi corazón fluctúa constantemente. Por eso te pido que establezcas mi corazón. Señor, entre en mi corazón. Haz tu hogar en mi corazón y estabiliza mi mente, estabiliza mis emociones, mi voluntad y mi conciencia. Les digo, si hacemos esto, esto va a producir ¿qué? un cambio gradual en nuestro corazón, haciendo que cada vez sea más igual al de Dios, es decir, un corazón que no fluctúa. Entonces avanzaremos hacia la meta de nuestra vida cristiana en línea recta, sin desviarnos, sin distraernos. Y entre más nos abramos al Señor para pedirle que afirme nuestro corazón, menos fluctuantes seremos. Gloria
1: al Señor y amén por esta palabra de conclusión. Yo también quiero hacer esta oración todos los días para que el Señor haga su hogar en mi corazón y lo afirme irreprensible en santidad. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa y esperamos que se repita
2: pronto su visita. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un gozo y un privilegio estar aquí en el programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Bob Danker, y Walter Ortiz, la de Witness League. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness League. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana, o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1 810 -1149, 1